0: Hey amigos. Compañeros, camaradas, compadres, hermanos, allegados, primos, tíos, vecinos, conocidos, amantes, compinches, colegas, cofrades, condiscípulos, ñaños, socios, correligionarios, prójimos y demás. Peñita guapa. Se viene nueva dosis del padre, colega sermoneando sobre el alcohol. Se viene nuevo capítulo de Cerebro de Rata. Un programa contado desde una falsa juventud que te hace sentir muy, muy caduco. Hoy os cuento cómo el alcohol colonial la vida y por qué es como esa pareja tóxica a la que nunca eres capaz de abandonar. Mira que te lo decía tu madre. Búscate uno de cada. Y tú, RKR. Cerebro de rata. Echando la vista atrás, me doy cuenta de que durante mi juventud casi toda mi vida giró en torno al alcohol. Eh, vale sí, soy mayor pero no tanto. No nos pasemos, ¿eh? Que nos gusta la exageración. Que me llamen dramatín. Soy Pablo y soy mayor a medias. Estoy a la mitad en el descanso para darle la vuelta al jamón, entrando en la cara B. Madurito cuarentón. Joven, joven, ya no soy. Infantil muchísimo. Pero tampoco soy tan mayor. Lo que pasa es que mi relación con el alcohol empezó hace muy mucho tiempo. Ya lo he dicho por aquí, saboreé el cáliz de la perdición por primera vez a los 12 años. Lo hice a lo criminal. Le abrí el minibar a mi padre a hurtadillas y me empiné la botella de whisky. Cardú, eh, cardú, ni más ni menos. Empezando exigente. ¡Para desayunar! ¡Tomaré caviar! Y con saque ya desde el primer pañal, porque no contento con el cardú, decidí repetir la operación. Esta vez me encaramé a la botella de bifitter. <risa> ¿Por qué hice todo esto? Sinceramente no lo sé, no lo recuerdo. Ocurrencias prepúberes, ideas de bombero teenager, ¿qué más da? Sí recuerdo después una sensación de ingravidez loca, un ir por la vida sin pisar el baldosín. Un reírse de todo más propio de la estupidez que de otra cosa. Se ve que me gustó el asunto porque no tardé en repetir. Esta segunda cita con el reprobó elixir no fue tan fina. Aquí mi amante fue el ponche y ya se sabe. El ponche tiene espíritu de gato malicioso. El ponche es traicionero. Ya lo dice el refrán. Toma ponche. Toma desconche Eh, mentira, me lo acabo de inventar Pero el refranero español lo soporta todo Aquí acabé soltando vómito a chorros como una cibeles gore Me tuvieron que meter en la ducha con la ropa puesta Me dejaron secar en una esquina Y tardé 5 horas en ponerme en pie Un sobresaliente debut oficial en las ligas del alcohol Cerebro de rata Poco después, con apenas 15 palos, me hice amigo de algunos crápulas heavy metal. Los Men in Black del suburbio. Chavales de cuerpo raquítico, ropaje entristecido y melena revuelta. Sus nombres eran para enmarcar. El Cyborg, Tito Sangres Oscarito Satanista Alberto Matarile, Javi Metal. Os juro que todo esto no me lo estoy inventando. Aún mantengo relación con alguno de ellos, por ejemplo mi brother Ángel. Ángel Sisi sí, sí, a n h e Ll Y como sé que me escucharás antes o después, un abrazo, Titi. Volviendo a aquella época, era la antesala del nick de Twitter, la flipadura en la vida real. Gente maja, eso es verdad, gente noble, con la que te juntabas para reunir unas pesetas y beber calimocho durante toda la tarde. Poco a poco fue dando igual viernes que martes, la cuestión era beber y desbarrar. Los amigos fueron rotando, los lugares de botellón fueron cambiando. El alcohol es lo que estaba siempre presente, invariable, impertérito pegado a ti como una sanguijuela a una nalga. Pasados muchos años desde esa metalera juventud y siendo un hombre con todas sus letras ya puesto directivo, hijo queridísimo recién nacido y responsabilidades típicas de la edad adulta seguro de coche, revisión de la caldera, tacto rectal tuve un momento de lucidez y me di cuenta de lo siguiente mi relación más duradera era con el alcohol. No había ningún elemento en mi vida que se hubiese mantenido tanto tiempo ni con tanta intensidad. Todo lo demás había cambiado. Amigos, lugares de ocio, planes, rituales. Había cambiado de gustos musicales. Había cambiado de preferencias literarias y cinematográficas. Había cambiado hasta mi dieta. Incluso yo mismo había cambiado. Ya no esperaba que me regalasen gallumbos. Me los compraba yo mismo. Casi todas las prácticas y costumbres se habían extinguido. El alcohol se las había apañado para sobrevivir. Se había instaurado como el vicio rey. Yo había conseguido dejar atrás el tabaco sin problemas ni fisuras. El alcohol era implanteable. Si no era el bermú del aperitivo, era el gin tonic como digestivo. Y si no, la botella de vino de cena romántica. Y si no, las cañas con los colegas. El brindis con los suegros, la cata de cervezas de importación, el chupito de la resaca. El alcohol estaba siempre ahí. Omnipresente. Como una relación que se va intensificando, que se va colando en todos los aspectos de tu vida y los va contaminando. Como ese novio posesivo y manipulador que te dice que te quiere, luego con quién puedes verte y finalmente qué falda puedes vestir. Os presento a mi novio, se llama Cáncer. Cerebro de RA. Mi relación con el alcohol era recurrente, permanente, casi diaria. Veía el alcohol más que a mis padres. Porque el alcohol ya desempeñaba distintas funciones en mi vida. Y sobre todo me ayudaba a soportar la ansiedad. Una ansiedad que llevaba conmigo más de 20 años. No ansiedad genérica, autodiagnosticada. Ansiedad de hacendado. No, no, no. Ansiedad. Clínica Ansiedad decretada por psiquiatra, no de mercadillo. A la rica claustrofobia, se me la quitan de las manos, señora. Una ansiedad que nunca había sabido enfrentar. Solo evitar y aplacar. Es el lexatín, desayuno y merienda y te... Oh. Cuantas más responsabilidades tenía en la vida, más ansiedad. Cuanta más ansiedad, más hondo el pozo interior. Cuanto más hondo el pozo, más difícil la lucha y salir de él. Cuanto más difícil salir, más alcohol. No hace falta dominar la teoría de cuerdas para salir. A ver cómo acaba esto. Igualmente, el dilema es que puede ser todo lo avispado que quieras, que el alcohol es un hijo de puta seductor. Y como esa pareja que te come la oreja, a mí me decía que no pasaba nada, que ya pondría remedio mañana, que todos tienen sus problemas y el mundo sigue girando, que ya cumplía mucho y bien en demasiados frentes de la vida y que la vida algo de crapula de tener para que valga la pena. Tú no lo sabes, pero tu cerebro es tu enemigo. Tus pensamientos son balas disparadas contra ti. Ahí estaba mi cerebro de rata en plena ebullición. Todas sus neuronas tratando de convencerme de que la botella y yo... <risa> ¿Cómo enfrenté el alcohol y dejé de escuchar a mi cerebro de rata? Porque cómo enfrentar la ansiedad, chico, eso da para otro podcast. Bienvenidos a Mira que eres boba, ansiedad. Hoy, cómo combatir la fobia a las alcachofas. Lo que nos concierne aquí es cómo agarrar al alcohol por los cuernos, cómo conseguir salir de ahí, desvincularse de él. Eh, lo digo ya, no va a gustar. No va a gustar porque es algo que seguramente muchos no querréis oír. Se quiere el resultado, no tanto la fórmula. Lo primero es que tardas en estar seguro y tomar la decisión. Cuando el alcohol es importante para ti, decidir dejarlo es una decisión y que afecta a todo, porque toda nuestra vida gira en torno a él. Seas alcohólico o no, ¿eh? No somos el país de los bares por nada. Además, es difícil dar el paso porque aquí no hay un termómetro que en 5 minutos te confirme que eres alcohólico. Ya sabemos que la dependencia y la adicción son personales, cambian con cada persona. Y son cosas que ocurren de forma dispersa en el tiempo. A veces el declive es una cuestión de meses o de por lo tanto, generalmente ese despertar, esa epifanía, ese cojones que es verdad que el alcohol se me va de las manos, es resultado del sujeto dándose cuenta a lo largo del tiempo de que algo no anda bien. Es una conclusión a la que llegas por acumulación de señales o por el trompazo. Claro, la vida te da una hostia y te pone en tu sitio enviándote una enfermedad grave o un accidente de coche o algo igualmente fatal. Y a ti no te queda? Más remedio que asumir que tienes un jodido problema. Pero vamos a hipotetizar con que ya estás ahí, que has percibido las señales, que has entendido que tienes un problema con el líquido adúltero y que estás decidido a romper con él. La clave está en lo que acabo de decir. Romper con él. Con él. Hay que enfocar la relación con el alcohol como exactamente eso. Una relación. Como si fuese una relación con una persona. Porque los procesos cerebrales operan exactamente igual que ante una... ¿Qué haces cuando decides romper una relación con una persona? Que rompes todo lo que te relaciona con ella. Dejas de verla, dejas de llamarla, borras su número, pero no te quedas solo ahí. Dejas de ver a la gente que te recuerda a ella. Si hay un restaurante donde ibas mucho con ella, pues no vas más. Si hay una canción que te evoca a esa persona, pues dejas de escucharla. No guardas un jersey suyo o un libro o lo que sea. Lo tiras todo. Mira a Ben Affleck tirando el cartón de Ana de armas y Ben sabe lo que se hace. En resumen, anulas todo estímulo que active el recuerdo de la persona que pretende olvidar con el alcohol tienes que hacer lo mismo dejar de beber no es solo dejar de beber dejar de beber no es solo dejar de beber no 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 se trata de decir que no a la bebida no se trata de no comprarla en el supermercado no se trata de ir al bar de siempre con los colegas de siempre y pedir esta vez zumo de tomate no no se trata de hacerlo de siempre dejando de hacer algo, un porcentaje, una pequeña parte. Una pequeña parte. No, no, no. Se trata, en realidad, de algo más sencillo. Se trata de no hacer nada de lo de antes. De cambiarlo todo. Cerebro de Se trata de no ir al bar de siempre, de no ir con los amigos de siempre, de no volver a pisar un bar en mucho tiempo, quizá nunca más. Se trata de cambiar de supermercado por muy lejos que te tengas que ir, de no volver a pasar por el lineal donde comprabas tus botellas. Se trata de no volver a entrar en cualquier tienda donde hayas comprado alcohol. De evitar cualquier restaurante donde hayas bebido. De evitar todas las personas con las que te has emborrachado. Aléjate de todos los que intentarán quebrarte. Todos esos que te dirán, da por una no pasa nada, joder qué aburrido estás, no se te ve el pelo, cómo has cambiado. Sal de esos círculos. Suficiente tienes con entenderlo ¿Significa eso alejarte posiblemente de todos tus amigos? Sí. ¿Significa que muchos no lo entenderán, que se quedarán por el camino, que pensarán que los has dejado tirados? Sin duda. ¿Habrá mucha gente a la que no volverás a ver nunca más? Por supuesto. Pero no, queda otra. Si has guardado alcohol dentro de unos zapatos, tíralos. ¿El abridor con el que destapabas las botellas? Tíralo también. ¿Puedes tirar el mueble del minibar? Pues adelante. A la puta basura. Salte de los grupos de WhatsApp de colegas de fiesta. No más. Pua, qué ayer, vaya farra, qué resacón, amigos. Esos grupos vetadísimos. A la hoguera, al exilio. Borra números de teléfono conflictivos. Si tienes tu camiseta de salir, sorry a la basura. Si tienes tus pantalones de salir, sorry a la basura. Por supuesto, la petaca a la basura lo primero de todo. Cambia las canciones que escuchas. Nada de escuchar grupos que te transporten a las fiestas que te dabas. Bye, bye, Limp Nada de películas o vídeos en YouTube que veías cuando estabas borracho. No vayas a ningún plan en el que haya alcohol incluido. Cambia la ruta de tus trayectos para evitar cafeterías, pubs y otros lugares tentadores. Si hace falta, retírale el saludo a viejos amigos camareros que te servían las copas. No tengas compasión. Es tu vida lo que está en juego. Cambia la vajilla. Durante cierto tiempo tendrás Ganas de beber con compulsión y lo combatirás ingiriendo grandes vasos de agua. No la bebas en vasos que te Recuerden al alcohol. Bébela en vasos nuevos. Cambia tus horarios. Levántate muy pronto para tener sueño por la noche y evitar antiguas costumbres malvadas. Haz deporte. Fúndete. Deja de llevar dinero suelto en el bolsillo para evitar compras compulsivas. Haz un esquema de lo que vas a comprar y cuándo vas a comprarlo. Evita gasolineras, tiendas de alimentación y otros lugares donde sea fácil pecar. Si puedes, cambia de casa. Si puedes, cambia de trabajo. Si puedes, cambia de ciudad. Si puedes, cambia todo aquello que te recuerde lo más mínimo al alcohol. Aprieta los dientes y camina por los días. Y si es necesario, enciérrate y no salgas. Lo tienes que luchar, lo tienes que pelear Hay que soportar los golpes y seguir adelante Keep walking que dice Johnny Walker del cabrón Da un paso, da otro paso Y mientras mantén un grado de temor, de precaución, de miedo yeah. Miedo a una recaída, miedo al poder que el alcohol tiene sobre ti Cuanto más miedo le tengas, más respeto Cuanto más respeto, menos te confías Y cuanto menos te confías, más preparado estás para luchar. Día a día, segundo a segundo, siempre en guardia, siempre en el río. No lo olvides. Yo mucho jiji, jaja, pero el alcohol mata. ¡Es un killer! Destroza familias, destroza vidas. Está detrás del 5% del total de la peña que palma. Es tu vida por lo que estás batallando. Es la vida de tu familia, la de tus hijos, la que está en juego también. Yo tuve suerte. Acabé tumbado en la camilla de un hospital y salí de ahí. Llegó mi día de tocar fondo y sobreviví a él. Desde entonces he luchado mucho mucho, a diario, con sudor y sangre, lo he sacrificado todo, llámame flipao, llámame Rambo, Rebel. pero te digo que se puede, que cada día es más y más fácil hasta que al final apenas cuesta, pero hay que querer, hay que sacrificar y hay que luchar. Pa, pa, pa. <ríe> ¡Qué barbaridad! Es ¿eh? dosis de épica. Creo que me he pasado. ¿Me he pasado? ¿Qué has pasado? Me he pasado sin duda. ¡Qué intensidad! Pero yo es que lo viví así. Como una peli de The Rock. Salvando vidas, salvando mundos. Mi vida, mi mundo. Rompe la relación con el alcohol. ¡Qué fácil suena dicho así! Luego te cuentan qué significa y ya no suena tan fácil. Pero yo lo hice. Y si yo pude hacerlo, créeme. Yes, you can. Ahora te voy a dar no sé si una de cal o una de arena. ¿Cuál es la buena, la de cal o la de arena? Vamos, que te voy a dar buenas noticias. ¿Hay que hacer exactamente lo que he dicho que hay que hacer? Bueno, según mi experiencia, pues sí. pero cada uno dentro de sus posibilidades, aunque cuanto más radical, en mi opinión, mejor. ¿Es una lucha perpetua para siempre hasta el final de los días? Bueno, igual que cuando rompes la relación con una persona la idea es no volver a estar con ella nunca más, aquí la idea es no volver a beber nunca más, así que en ese aspecto sí, pero y aquí las buenas noticias ocurre como con las personas, que al principio cuesta mucho y piensas todo el rato en la persona y todo te lleva a ella y todo es un suplicio y lloras por las esquinas. ¿Por qué me pasa esto a mí? Hasta que de pronto un día coño, ni te acuerdas de la persona o te acuerdas muy poquito y así como desde lejos. Incluso y, con cierta nostalgia. Y pasas por delante de vuestro restaurante favorito y no se te encoge el corazón. No te jode, era el Ginos. Eso que magia tiene. Y quizá ves a la persona porque te la cruzas por casualidad. Y sin saber por qué ya no sientes lo que sentiste. Días. Emocionalmente parece que estás curado. Siempre será alguien especial para ti, sin duda, pero ya no te duele. Ya no te domina. Con el alcohol pasa lo mismo. Al principio, y seguramente durante el primer año, todo es bastante dramático, bastante duro. Y piensas todo el rato en él, en los buenos momentos, en las fiestas y los amigos calvatruenos que te acompañaban en la borrachera. Y te preguntas cuándo lo vas a olvidar, si lo vas a superar alguna vez, y te parece que no, y te sientes un desdichado, un desgraciado. Un y crees que te quedarás lisiado emocionalmente de por vida, pero de pronto empiezas a sentirte bien, a pensar en otras cosas, a desarrollar otra vida, a conocer otra gente, y un día te encuentras con alguno de tus antiguos amigos, uno de esos calvatruenos, y no tienes ganas de tomarte una caña con él, ni te pones nervioso, y de pronto caes en la cuenta de que empiezas a ser libre. I'm free. Es ahí, cuando percibes que has recuperado algo de control sobre tu vida, que el alcohol ya no manda tanto sobre ti, y que quizá puedes retomar a algo de tu antigua vida, recuperar algunos amigos, quizá volver a tu supermercado original. Me congratula no ir a la compra con el pasaporte encima. Lo resumo de esta manera. Romper con el alcohol es lo más parecido a una ruptura amorosa. Superarlo también. ¿Por qué la expresión...? Saca otro clave. También aplica aquí, te lo cuento ya de ya en próximos capítulos de Cerebro de Rata. Cerebro de Rata, un podcast perpetrado solo en momentos de insomnio y sin orden ni concierto.